0: Die Schweiz ist historisch ein Käsland, aber ein hartes Käsland. Kein Wunder, hat der Camembert keinen einfachen Start wie uns.
1: Wir in der Schweiz hatten einfach sehr lange das Gefühl, en Käse, der so weich ist und keine Rinde hat, das ist doch kein Käse.
0: Aus der wertvollen Schweizer Milch kann man so viel Feins machen.
2: Du kannst Herdkasse machen, Weichkasse machen, Joghurt machen, Raum machen, Quark machen, Ziegen machen. Du kannst ja
0: unendliche Vielfalt. So hat der Siegeszug vom Schweizer Weichäse vielleicht spät angefangen. Aber dafür ist er richtig durchgestartet. Auch in der Romandie. Das ist wirklich eine gute Spezialität. So gut wie die französische Weichskäse. Nein, besser, Entschuldigung. <lacht> In der nächsten halben Stunde geht es auf eine feine, cremige Reise durch die Schweiz. Unsere Hosts gehen dem Schweizer Weinkäse auf die Spur. Wie wird er hergestellt? Wie unterscheidet er sich vom französischen Weichäs? Und was hat es jetzt mit dem Schimmel wirklich auf sich? Achtung, es kommt durchaus zu polarisierenden Statements, die Käslovers könnten Ein
2: Tom ist für mich äh, ein bisschen böse. Er ist nur nicht viel aussehen. Aber sowohl für den
0: Edis vom vom Hersteller Wär, wie auch für das grosse Fring, ist klar, im Weiches wird der Knuss ganz gross geschrieben.
3: Hey, grüße miteinander. Wir sind am Fuss der Alpen. Wir sind mit in den Innersten.
4: Schön. Wir sind da in Küsnacht am Rigi. In Küsnacht am Rigi sind wir. Und wir reden heute über Käse. Käse.
3: In der Schweiz werden über 700 verschiedene Kässorten hergestellt. Schweizer
4: Käse wird in verschiedenste Kästypen eingeteilt. Extra-Hartkäse, Hartkäse, hartkäse halb -Hart Frischkäse. Es gibt noch? Streich-Schmelzkäse. Und den
3: Weichkäse. Und der Weichkäse. Und, Weich Und über den reden wir heute. Genau. Zusammen mit dem, mit dem Erich Gewerder
2: von Bär. Schön dich kennenzulernen. Freut mich auch. Schöne Aussicht hast du da. Schöne Aussicht, aber wir sind zum Schaffen da und nicht für die Aussicht zu gehen. Oh, Entschuldigung. <lacht> wir produzieren seit äh, ja, mittlerweile 100 Jahren Weichkäse in Küsnacht am Rigi. Ziemlich genau 100 Jahre, Ziemlich ist genau unser 100, Jubiläum. Ziemlich Jahre Jubiläum dieses Jahr. Äh, 100 Jahre Bär AG. Gratulieren. Danke vielmals. <lacht> und wir produzieren etwa 2000 Tonnen Weichkäse. Mit äh, verschiedensten Varianten: Weichkäse, Convenience-Produkte, frittierte Käse, marinierte Käse, ganz oblate Paletten. Und mittlerweile exportieren die Käse auch in unsere ja, Nachbarländer? Den, den grössten Teil wir in der Schweiz. Rein, absetzen, sicher 85% verkaufen äh, wir in der Schweiz. Verkaufen, und den Rest wir in Europa verkaufen. Wir
3: sind heute also bei einem der grössten Käseherstellern der Schweiz, Das Grüße nach dem Riggi, beim Bär-Läderli. jetzt machen wir aber kurz einen kleinen Abstecher zu unserem Grossi, dem Vreni. Das
4: Grossi Vreni ist von 85 und eine grosse Käseliebhaberin. Und sie nimmt uns jetzt mit und erzählt uns die Geschichte des Schweizer Weiches.
1: Ursprünglich ist natürlich die Schweiz ein Herdkäseland. Und der Weichkäs hat es nicht drin, er hat Lang braucht eigentlich, bis er bei uns heimisch worden ist. Wenn man eben bedenkt, dass 1291, die Eidgenossenschaft gegründet worden ist, der Hardkäse schon ein sehr wichtiger Bestandteil der Hauptversorgung ist, dann nimmt einem das ja eigentlich nicht wunder, dass der der Platzhirsch ist. Und weil natürlich der Käs auch einen gewissen Wert hatte, hat man ihn sogar als Zahlungsmittel gebraucht. Früher ist es gar nicht unüblich gewesen, dass man die Handwerker und die Taglöhner, sogar den Pfarrer und wahrscheinlich später sogar auch noch den Lehrer, wasen dann hat, mit einem Teil von dem gezahlt hat. So, jetzt ist aber Zeit für den Weiches. Der ist erst im 20. Jahrhundert von Frankreich böe à böe bei uns eingewandert. Es ist sehr spät, wenn man bedenkt, dass Napoleon schon den Camembert als Verkaufsschlager propagiert hat. Aber wir in der Schweiz haben einfach sehr lange das Gefühl, einen Käse, der so weich ist und keine Rinde hat, das ist doch kein Käse. Mittlerweile jetzt aber ist er doch auch langsam ein bisschen heimisch bei uns geworden. Und zwar nicht zuletzt, wegen dem Zweiten Weltkrieg. Im 39, wo das losgegangen ist, ist auch gleich mal eine Rationierung gekommen für die Nahrungsmittel. Es gab so Märkchen, die man abgeben musste, wenn man Käse willen. Und wenn man Herkäse hat willen hat das sehr viel von diesen Märkchen Und der Weichkäse, der war quasi zum halben Preis von diesen Märkchen zu Und das hat dann natürlich schon einen gewissen Aufschwung gegeben. Und zwar ist natürlich zu beachten, der Herdkäse ist ja langhaltbar, ist küstig, aber hat einen großen Nachteil in Kriegszeiten. Er braucht sehr lang, bis er reif genug ist und gut genug ist. Das war halt ein die Stundung des Weichkäs. Der hat dann viel schneller gebraucht werden und das ist sehr wichtig für die Landesversorgung.
3: Das ist es. Ich habe nichts Falsches erzählt. Alles <lacht> richtig. Das ist schon noch faszinierend, dass der Weichkäse erst in den Zweiten Weltkrieg wirklich populär ist bei uns in der Schweiz.
2: Das ist ja so. Wie es große Freni eindrücklich erzählt hat, ist das tatsächlich so gewesen. ist heute teilweise noch hier so. Die Schweiz ist grundsätzlich ein Herd- und ein und Nach wie vor eigentlich. Man macht dort, dort mehr Umsatz und Absatz als mit dem Weichkäse. Aber mittlerweile hat sich der Weichkäse auch in der Schweiz in sehr gut äh, angestellt. Aber was ist es
3: denn? Also mittlerweile findet man kein Käseblättchen ohne Weichkässe. Das ist so, ja auch, ja. Aber Wieso
2: waren wir denn so lange so Weichkäsemuffler? Ja, weil man nicht kennt. Man nicht gewusst, was Weichkäse ist. Ein Käse hat hart oder Halbherz sicher nicht äh, weich. Und der Käse muss sich lagern Wie Sie ja eindrücklich gesagt hat, hat man früher äh, mit Käse zahlt. Hat mein Schwiegervater noch erlebt, das war Zimmermann. Und dann haben sie teilweise mit damit Alpkäse zahlt. Das ist noch nicht einmal äh, 50, 60 Jahre seit. Wahnsinn. Das ist
3: also mit so ganzem
2: Liebkäse. Lieb Liebkäse, ja, ja. Ein Teil Käse hat er zurückgenommen und vielleicht wieder an seinen Kunden verteilt. Das ist nichts war nichts ausser
4: gsi? Oh, du bist ja selber eben Käser und, und warum, warum sind wir in so so gut im Käse? Wie erklärst du dir das?
2: Vor allem im Käse essen.
4: Käse essen, aber beim Käse, Käse produzieren? Essen sind wir
2: sicher gut, aber beim Käse produzieren sind wir wahrscheinlich auch nicht die Schlechtesten. vom oh, oh, das? ist wahrscheinlich ist das? Vom, vom, vom Ursprung her schon. Weil man immer hat, wir sind ja bis jetzt mindestens ein Milchland und äh, ja als der Milch muss der ja etwas machen. Und das ist, ich glaub, das ist vom Ursprung her dass das was immer äh, weitergegangen ist, weiterentwickelt worden ist, äh, wieder etwas probiert hat. Der Schweizer ist nach wie vor äh, ich sage heute mehr so Alpkäseesser. Das ist ja der, der äh, normale Emitaler. Der Absatz hat wahnsinnigen wahnsinnig äh, gelitten. Als ich der Stiftung war, das war mittlerweile etwa vor 40 Jahren, da haben wir in der Schweiz in etwa 60'000 gemacht. Heute sind wir etwa bei 20'000 Tonnen? Oh, wow. Nur vom Amitaler. Nur Amitaler. Gut, das ist jetzt auch nicht wirklich ein wahnsinnig.
3: Darf man das sagen? Der, der Sagst
4: ist... du nicht? Also, das,
3: ist eine, das ist eine
2: heikle Geschichte. Sag Amitaler ist nicht gut. Nein, nein,
3: nein. Das soll <lacht> ich nicht sagen an dieser Stelle. Aber ich finde es faszinierend, dass der Amitaler immer noch so als der Standardkäse gilt, obwohl wir wahnsinnig viele andere Produkte haben mittlerweile.
2: Also mittlerweile ist äh, eigentlich nicht mehr der Amitaler der Herzkenn, sondern der Grüher. Der Gruyère hat massiv zugelegt, heute, äh, heute produziert heute eine größere Menge wieder äh, der Emitaler. Und vor allem, was er zugelegt hat, ist Raclette. Raclette ist ja nicht alleine Herdkäs, Raclette ist wirklich nicht. Raclette legt nach wie vor zu. Mhm. Zu meiner ja, Überraschung nicht. Also ist das ist ein äh, alltägliches Menü, das ich am, nicht nur im Winter, sondern sehr gut am Sommer essen kann. Aber... Äh, der Remittaler hat geleitet. Der Remittaler hat früher vor allem durch durch Export gelebt. Das war natürlich auch noch zu einer Zeit, gewesen, wo es die Käseunion noch gegeben hat. Die Käseunion hat äh die Land also hauptsächlich die Milch und Käsewirtschaft ziemlich unterstützt vom, natürlich vom Bund. vom Ich fühle auch noch vom Krieg, nachher, weil das etwas Wichtiges ist. Man muss sicherstellen sicherstellen Landesversorgung. das hat sicher auch einen großen Einfluss gehabt. Und irgendwann ist die Käseunion aufgelöst worden. Die Grenzen sind aufgegangen und neu zu graben. Natürlich natürlich der Käsepreis unter Beschuss gekommen. Also ist einfach, äh, man das war ja so, früher hat sie, hat sie richtig gesagt, die grosse Vreni. <lacht> In der Gemeinde hat es drei reiche Leute. Gegeben. Der Pfarr, der Metzger und der Käser. Und wenn die sind nicht reich waren, haben etwas falsch gemacht. Faszinierend. Das war so früher. Ist das der Grund, warum du vor 40 Jahren hast, Käser werden Erich? Ja, der Grund... Äh, ich bin im Wotital aufgewachsen. Bin mhm. ursprünglich ein Bauernsohn. Ich natürlich immer mit Käse und Milch zu tun. Gehabt. Und Milch ist natürlich etwas Faszinierendes. Mit Milch kannst du sehr viel machen. Du kannst nicht nur Käse machen. Du kannst Herzkäse machen, Weichkäse machen, Joghurt machen, Rahm machen, Quark machen, Ziegen machen. Du kannst eine unendliche Vielfalt. Zum gleichen Grundstoff aus. Du musst einfach ein Abwechseln, was du rein tust oder was machst. Oder das, das ist ein höchst spannendes Produkt. Und du bist Standortleiter
3: bei der PRAG. AG. Und die feiern ja dieses Jahr Geburtstag 100-jährig und hat auch sehr eine spannende Geschichte. Die AG ist eigentlich so entstanden, nachdem die Milchsüdi in Cham also zugegangen richtig. ist. Genau, das ist genau. übrigens äh, ein Nachbarsdorf, dort, wo ich aufgewachsen mhm. bin. Es gibt immer noch das Restaurant Milchsüdi. Ja. Warum bist ja. du eigentlich nicht Käser geworden? Ich wege, aber Milch, ja. Milch, Milch ist eben zugegangen. zugegangen. Ja, das ja. Genau, genau. Und dann
2: sind die entstanden aus dem Museum. Da ist der, äh, der Senior-Bär. Er war eigentlich durch Kaufmann gewesen, eigentlich da in äh, der Umgebung. Und hat sich überlegt, was kann ich jetzt machen, dass ich den Bauern kann helfen kann. Und hatte noch die Idee, gehabt, okay, ich fange einen Weichkäse zu produzieren. Hat aber nicht, äh, zu, zu der Zeit hat er ja Münster produziert, Limburger und Romadou. Diese drei Sorten waren eigentlich so ein mehr geschmierter Weichkäse. Nicht ein Weichkäse, der heute Konsument versteht unter dem Weichkäse einen weissen Käse. Ein weisser weicher Mit der äh, weissen weisse Rinde, Schimmelrinde. Ringe. Und er hat auch angefangen mit... Äh, mit denen, die ich vorhin aufgezählt habe, mit den drei äh, Münster oder Limburger. Und hat eigentlich erst 1928 mit äh, Gamma Beer angefangen. Wie sehen denn die aus, die Limburger? Das ist ein rot geschmierter Käse. Also einer, der du, du aufs Brot streichst? Nein, also? nein, 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 ist ein Weichkass auch. Er hat einfach eine weisse Rinde, eine rötliche Rinde. Ah ja. Und ist teilweise geschmiert. Limburger gibt es heute noch. Wir produzieren jetzt selbstverständlich auch, auch Limburger ich noch bei der WRAG. Habe ich noch nie gehabt ist nicht jedermanns Sache, es ist sehr intensiver Käse, geschmacksintensiver, aber es ist ein top -Käse. Das, das glaube ich dir
3: sofort, aber er hat dann doch gefunden, so ein bisschen das wäre jetzt der Weg, wo man muss einsteigen. Ja,
2: hey, natürlich, du, wie es Antwort wurde, Mühe, gehabt, mit dem eich äh, unter um die Leute zu bringen. Und dann war der ein rot geschmierter Käse, der ist nur, im dümmsten Moment ist noch rote Finger gehabt, äh, nach dem Essen, dann <lacht> musste waschen, und das war sicher auch nicht förderlich. Gewesen. Und angefangen, wie gesagt, um 28, hätten, glaube ich, die ersten Gammon-Bär so produzieren Die Touren von Gammon-Bär produzieren jetzt im Verwaltungsgebüüsch, das wir vorher draussen gesehen auf der linken Seite. Das war eigentlich die ursprüngliche gsi. Und im Produktionsgebüsch, das wir heute produzieren, war eigentlich ein Grünland, nichts anderes. Aber es macht ja Sinn, dass Bär
3: irgendeines von, von Gammon-Bär
2: produzieren, Nein. oder? Ja, das war, glaube ich, mir jetzt so <lacht> dass das jetzt gerade so aufgegangen ist. Was ja. ist denn der Unterschied zwischen einem Schweizer und einem französischen gammon -Bär? Ja, sicher. Die Herstellung ist ein bisschen anders. Und der französische ist meistens ein Rohmilchkäse. Der französische ist vielfach aus Rohmilch hergestellt. Auch teilweise ein Liebetrieb, aber selbstverständlich auch Grossbetrieb. Betrieb. Vom Geschmack her ist es ein bisschen anders, weil wir natürlich die Varianten wie man Gas produzieren kann. Kann mit der Kultur variieren, kann mit dem Schimmel variieren, kann mit Temperaturen variieren und da kommt hinten etwas unterschiedliches raus.
4: Was ja auch von euch ist, ist die hohle Gasse. Gaskäse haben wir im
2: 1991 entwickelt, aufs Jubiläum hin. Also gut. Jubiläum
4: von der Schweiz, oder? Ja. Haben
2: Sie das gemacht? Ja, genau, 1291, 1991.
4: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der hohlen Gasse und dem Gammonberg?
2: Die Oberfläche ist anders.
4: Also die Oberfläche so drauf. Genau. Schmückst du den Unterschied der Pilz als Käser, weil ja, du so
2: geübt bist? Ja, ja. Das schmückst. Du hast ja, wie hast du das Geotrichum oder das Penicillium. Und dort hat es X-Stämme. Und das Geotrichum und das Penicillium, das merkst du. Da kannst du problemlos.
4: Mhm. Und der Herr Bär, warum hat er einen Camembert genannt und nicht zum Beispiel irgendwie Rigi-Käse oder so? Also weißt du, warum hat er Ja, Weichkäse,
2: weichkäse Weich kannst du Weich nicht Rigi käse sagen. Nicht? Nein, das glaube ich hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil Riggi ist alt, ist ein Berg, Herd, ah, ja. Alp, nicht weich.
4: Also alles, was weich ist, muss ein französisch sein. Ja, franz franz ja ich glaube, der Ursprung ist schon das. Der
2: Gomonbert kommt ursprünglich von Frankreich her. Also machen wir ein Bär Gamombert. Mhm.
3: Und aus dem muss ist auch der Gonbaseur entstanden. Der also, Gonneisseur. Gonne hey, der Conneisseur Gonne <lacht> ist, also, ist auch
2: von Frankreich hergekommen. Das will eine der Schweiz in der verkaufen oder einbringen, dass okay. das weich ist und von Frankreich und so das Zeit. ist das Männchen, genau. das das
3: auf von, von von und von
2: Ja, mittlerweile hat sich auch verwendet. verwandelt. hat er nicht mehr die langen Haare, der Golden Sir, wenn er früher gehabt hat. Mittlerweile ist er, äh, sag jetzt, ja, Standard. Hät äh, Standardkopf, sage ich jetzt eigentlich. <lacht>
4: Was hast du eigentlich für einen Kontakt zu deinen welschen Kollegen? oder? Die sind ja auch näher an Frankreich und noch in näher am Weichhäs.
2: <lacht> ja, du, das ist ja der Grösste, ist ja in, in der Westschweiz haben wir einen, der relativ gross ist, der Tom herstellt. Mm. Und wir dürfen natürlich auch Tom herstellen. Das ist also ein Konkurrent von uns. Zu den Weichhäsern haben wir nicht so... Man äh, kennt sich, aber wir haben jetzt nicht einen super äh, Kontakt untereinander, dass wir uns das austauschen. Wir waren im Muton. In der macherie
3: ja, dort haben wir 1889 in der Kässchule gelernt, wie man Käs herstellt. Und jetzt ist es die Käserei von Le Grand das weisst du ja. Wo alle Weichkäse-Spezialitäten der alten Schule vereint und sogar neu hergestellt wird. Wir wollten vom Direktor wissen, welcher Käs bei den Westschweizer am beliebtesten ist und händ sogar mit dem Käser reden, der den Käs entwickelt hat. Okay. lass wir es uns mal kurz an.
0: Ich heiße Eric Jordan. Verantwortlich für den Grand Prix. Unsere äh, Spezialität und Hauptkäse äh, sind erstmal äh, der Rebloch und Moudon und das zweite Saint-Etienne, die ist eine Spezialität mit Milchsäurebakterien. Das ist wirklich eine gute Spezialität, äh, so gut wie die französische Weichkäse. Nein, no, besser, Entschuldigung. <lacht> Das findet auch der Marc Betti, er, der das famose Saint-Étienne entwickelt hat. Wie es dazu gekommen ist, hören wir von ihm persönlich, auf Französisch. Sticker müsst ihr aber nicht aufschlagen, das macht die Nora in dieser Zeit für uns.
2: Okay, Saint-Étienne c'est vraiment un coup de cœur, parce, parce que je l'ai développé euh, pendant ma formation professionnelle, pendant l'obtention de mon brevet, et on l'a développé ici, parce que faire une Tome? le marché de la tome en Suisse est saturé. Donc, refaire une Tombe Vaudoise, ça sert à pas grand chose. Donc, autant développer des autres produits. Et c'est vraiment un produit qui est, qui est très bon, ouais. elle donc c'est qui doit être trop fort.
4: Also, das quasi, äh, herstellt, de saint -Pontienne. Und, hat dass eben de Tom, die sehr gern haben, weil der nicht so, nicht so, stark ist, als Käse. Ich, würde es nicht sagen fad, aber,
2: es geht aber äh, in die, geht in die Richtung, Richtung. geht sicher in die Richtung rein. Er ist ein sehr neutraler Käse, ist ein guter Käse, aber ist jetzt nicht ein geschmacksintensiver Käse. Also, kann äh, kannst du nicht vergleichen mit dem Agamo-Bär. Ein ist ein neutraler, weicher, nicht sehr intensiver Käse. Und aber,
3: sehr beliebt in der Westschweiz. Also sicher, bei uns natürlich auch. Ja, ja,
2: aber er ist sicher beliebter in der Westschweiz, als in der Deutschschweiz. Und interessant, wie es euer wir produzieren da auch ein Stomli, äh, aber äh, wir haben niemals, äh, es ist nicht die gleiche Qualität. Das sind wir noch nie angebrungen, dass wir jetzt Eis zuweisen, Tomwald darf oder was auch immer können die äh, Eis zuweisen äh, ersetzen. Ja, mhm. Wir sagen, Das Stomli ist auch gut, ist auch fad oder neutral <lacht> oder wie man dem mal sagen. Aber, aber der, der andere ist auch gut. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wieso sie bringen man das, hat das nicht so her, wie die, die Wäsche? Wenn sind? ich das wüsste, hätten wir schon lange gemacht.
3: <lacht> <lacht> aber in dem Fall ist wirklich Also in irgendetwas der etwas in der Produktion
2: ist vermutlich schon ein bisschen sie anders. Sie rühren sich
4: ein bisschen rein, musst du ja,
3: <lacht> Aber Milchsäurebakterien braucht sie in Weiche.
2: Milch, Milchsäurebakterien brauchst du, dann willst du Käse produzieren.
3: ganz man brauchst das nicht das ja, genau. Und interessant ist eben, während äh, der Tom wahnsinnig beliebt in der Westschweiz ist, ist der de, de Weichkäs, die Holgas von euch, viel beliebter da bei uns in der Deutschschweiz
2: und in der Westschweiz. Genau. In der so äh, der, der Holgas ist sicher der intensiver Käse wie der Tom. Er ist aber in der Deutschschweiz bedeutend beliebter. der bei Westschweiz bringen wir es ja nicht weg. Deutschschweiz funktioniert äh, gut, Westschweiz schwierig.
3: Eben, wir haben einfach doch verschiedene Geschmäcker jetzt da bei uns.
2: Ja, das sind wir mit Sicherheit. Die Sicherheit da geht ah, es sicherlich auch Was ist Weichkäse? Jeder Gott. Die Spannbreite ist ich Unglaublich. Es ja. kann aber
4: nicht an den Kühen liegen, die andere Gräser essen und darum die Milch anders schmücken. So, äh, äh,
2: oh, nein. Das ist nicht möglich. <lacht> geht nicht. Hm. Was macht denn Erich für dich einen guten Weichkäse aus? Das ist eine schwierige Frage. Was ist ein guter Weichkäse? Ich glaube, äh, was erwartest du von einem Weichkäse? Die Erwartungshaltung von der Person, die der Weichkäse ist, ist entscheidend. Wenn ich äh, a weiche Sottenfaden, eine, eine weiche dann muss ich ja dumm essen. Jetzt, wenn ich aber eine Gamma-Bär einen intensiven Käse, muss ich halt vielleicht in die Richtung gehen. Oder noch besser einen Limburger, der nur angeschmiert ist, der noch intensiver ist. Das sind alle Käse, äh, weiche sind gut. Und ich, äh, ich selber bevorzuge jetzt einen intensiven Käse, sprich einen gamma gut greift oder auch einen Limburger. Ein Tom ist für mich... Äh, ja, ich bin jetzt ein böse, es ist 0,50 aus, käse der äh, nicht viel aussagt. Ist aber für viele Leute der beste Weichkäse, das es gibt.
3: Aber es ist jetzt nicht so, dass, der, dass, dass wenn, der, je flüssiger der Käse ist, ist es für dich besser. Oder Nein, so. das ist nicht,
2: äh, ja, äh, äh. Ja, ja. Der Käse ist sehr unterschiedlich vom, vom Alter her. Der Weichkäse, äh, sage ich, ist vom Produktionstag oder vom Verpackungstag her, bis er gegessen muss sein, ist er vielleicht maximum 50 Tage alt. Und jetzt, wenn ich einen Gamma-Bär nehme, der ist, ist der Kern. Ist ja richtig, äh, im Extremfall, Kritik. Kritik, Kri Ja, ich sage jetzt kritig, weil er halt abgesäuert hat, sauer ist. Und viele Leute haben das auch gerne. Und wenn ist die gleiche Person Pech hat, um ein ram -Gamma bär oder ein Gamma-Bär ist, wo am Datum ist... Dann sieht er innen ganz anders aus. Er ist durchgreift, sieht aus wie ein Tom, ist schön weich und ist im Geschmack viel intensiver. Kannst du, also mal, du das mitnehmen, wie so ein, so ein Weichkäse hergestellt wird? Ein ja, Weichkäse wird im Prinzip hergestellt wie ein Hartkäse. Der grosse Unterschied ist die Temperatur, die ich produziere. Und sonst brauche ich mehr oder minder das Gleiche. Ich brauche Milch. Ich brauche ein Lab. Was ist das Lab? Das Lab ist, äh, das äh, Milch gerinnt, das die Kasse in das dann noch äh, die Eiweisse rauslöst, das mhm. dann noch Käse gibt. Und der Rest ist die Schotten, wo der dann weggeht, wo dann in den reingeht. Und dann brauche ich nur äh, ein Pälter, wo ich das äh, kann machen kann. Ich brauche eine Form, wo ich kann abfüllen kann. Dann brauche ich nur äh, einen Lagerkeller, zwischendrin selbstverständlich das Salzbad braucht es dann auch noch. Ja. Und der Lagerkeller und der Weichhäs ist ja vielleicht zwischen sechs und zwölf Tage im Keller. noch wieder verpackt, bleibt er noch zwei, drei Tage vielleicht im Haus, vielleicht vier und schon geht er. Der Weichkäse geht nach
3: zwei Wochen geht der schon aus dem Haus. Spätestens. Spätestens, ja. der braucht zwei Wochen und der ist noch parat. Genau. Darum ist der so beliebt worden im Zweiten Weltkrieg, Das war sicher
2: der Vorteil, dass man das gewesen, dass wir sehr klein können essen konnten. Bei einem Halbherdkäse oder Herdkäse musst du halt, äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen warten, bis er genussfähig ist. Und den Weichkäse kannst du nach, äh, nach einer Woche im Keller kannst der, äh, essen, problemlos. Das ist einfach, äh, vom Geschmack her natürlich nicht so weit wie nur drei Wochen später, weil bakterien arbeiten ja weiterhin dort drinnen, bauen alles abbauen, was sie können und, äh, und der Geschmack.
4: Warum also, werden gewisse Käse in Plastik hinpackt und andere in Holz oder in Karton?
2: Es also ist ja perforierte Folie mit grösster Wahrscheinlichkeit. Es ist nicht ein reiner Plastik, es wird ein Papieranteil die drinnen haben. Und du hast noch die dinge angesprochen, das ist leins, äh, et's es Einfluss auf die Qualität des Gas. Wenn er im Holzinn halt ist, weil er ist ja normalerweise nicht im leeren Holz halt Im Normalfall ist er im Holzinn, halt drin, ist aber auch nur ummantelt mit irgendeiner Folie oder mit irgendetwas. Und dort schaut man natürlich auch, weil Plastik ist ja eher verpönt, sage mhm. ich jetzt. und man schaut natürlich auch zu reduzieren. Aber um eine Qualität sicherzustellen in diesen Vier, fünf, sechs, sieben Wochen, wo der Käse reift, da muss man jetzt natürlich eine gewisse Anforderung an die Folie oder an das Papier, wo man drin um drum tut. Und dort probiert man natürlich schon immer, den Anteil von dem Plastik zu reduzieren. Man hat auch schon probiert mit leerem Papier, aber das funktioniert nicht. Weil mit leerem Papier, der Käse die Feuchte ab hm. oder, oder es saugt irgendetwas rein, noch trocknet er aus. das ist nicht funktionabel, das geht nicht.
4: Was mich noch wundernimmt, ist, es ist jetzt ein bisschen, also du hast vorhin gesagt, die Herstellung von einem Weichkäse ist gleich wie in einem Hartkäse, das heisst ich jetzt der der Gammonbär einfach im Keller lassen? Hättest du dann nachher trotzdem einen Hähnchen? Nein, Herbst. nein, nein, nein,
2: nein, 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 das funktioniert nicht. Das kann nicht. Die Temperatur ist ganz anders, der Wasserkalt ist ganz anders, die Reifung ist ganz anders, die Oberfläche ist komplett verschieden, die Temperatur im Keller ist komplett unterschiedlich, die Zahlzeiten sind komplett different. Nein, nein, das geht nicht. Das kann nicht. Nein, unmöglich.
3: Es wäre dann einfach ein, ein, ein Gammonbär, der <lacht> dann
2: eben... Ja, Ausgerechnet, der
4: Gammonbär. <lacht>
3: Was macht denn der Schimmel aus? Wieso schmeckt der gut, beziehungsweise wieso ist der nicht einfach giftig?
2: Das ist ein Edelschimmel, den man züchtet und äh, da passiert nichts. Unmöglich. Der, äh, durch den Geschmack beeinflussen, nur der Eiweiß abbauen. Beim gamma hat man ja eine sogenannte Reifung von innen nach außen und von aussen nach innen. Von innen nach außen dann eben die guten da in die Sachen dazu und von aussen nach innen der Schimmel. Der Schimmel wird auch abbauen und das gibt ja wieder einen Geschmack. Was ist äh, Edelschimmel? Äh, Im Normalfall ist äh, Schweissschimmel eine sichere Sache. Natürlich ist wieder wichtig die Hygiene im Betrieb innen.
4: Wenn ich jetzt einen Camembert anschneide und dann den wieder in den Kühlschrank tue und dort äh, ihn vergisse, <lacht> dann habe ich dann doch nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen habe ich wieder so einen neuen Schimmel auf dem Anschnitt. Ist, ja. das, ist das der gleiche Schimmel oder ist der, ist also der dann giftig?
2: Im Normalfall ist es genau der gleiche Schimmel. Weil es gibt, bei der Produktion gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tue ich den Schimmel schon in die Milch hinein oder tue ihn nachher überspritzen. Dann wächst der. Und wenn ich danach schneide, Dort auf der Oberfläche jetzt so Sporen oder Schimmel und mit dem Schneiden tun ich die wieder abstreichen auf der Schnittfläche und die wachsen dann natürlich wieder. Das wird, äh, im Normalfall wird er weiss, wie weiß, wenn äh, der Schimmel. Jetzt wenn ich natürlich wieder böse am Kühlschrank eine Schweinerei habe, von Schuss irgendetwas, wenn ich so Früchte drinne oder weiss, Nüsse oder der Gucker was. Wenn er nicht weiß ist, sondern irgendwie grün oder schwarz wird, nicht essen. Oh, das ist interessant. <lacht> also wenn mein Kühlschrank nicht
3: gut aufgeräumt ist und es irgendwelche anderen Sachen drin hat, könnte er innerlich schlechter werden. Genau,
2: genau. Ausser dich gut verpacken. Da bist das die andere Variante. Klar, sich Folie einpacken, fertig, da funktioniert mhm. Oder natürlich, heute also funktioniert es mit der Folie, die wir lieferit, kann man den wieder einpacken, passiert nichts. Wie kommt es eigentlich, dass weiches fast keine Laktose hat? Das ist ein, ein, ein normaler Abbauprozess. Die Milchsäurebakterien abbauen Laktose. Ab, der Herdkäse hat ja auch keine Laktose mehr. Durchs Reifen zu Und beim Weichkäse ist es genau das Gleiche. Ich sage es so: 90% von allen Weichkästen am um anderen Morgen nach der Produktion sind sie nicht laktosefrei. Weil das ist auch laktosefrei, heisst doch kleiner 0,1% Laktose. Also wenn ich 0,8 habe, bin ich laktosefrei, mhm. obwohl ich nicht ganz laktosefrei bin. Ah, das ist interessant. Ja. Und der Weichkäse, also der Herdkäse ist laktosefrei, mit Sicherheit. Und der Weichkäse eigentlich am anderen Morgen auch.
3: Erik, was uns wahnsinnig wundernimmt, ist so ein, ein klassisches Rezept, das du uns noch mit auf den Weg geben Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, wie tun wir eigentlich den Käse richtig degustieren? Also ab wann nimmt man ihn aus dem Kühlschrank, aus, aus der Kühle und wie macht man das? Also, am
2: besten nimmt man eine, eine halbe Stunde, vor man wo das essen, aus dem Kühlschrank raus. Idealerweise packt man sogar raus. Mhm. Da tut er sich äh, entwickeln, der Geschmack wird äh, sicher intensiver. Und da kommt der Geschmack am besten für mit Abstand. Also das ist wie beim
3: Wein, zuerst mal aufmachen genau. und, und ein bisschen Du musst können
2: ein bisschen atmen, da musst du musst es ein bisschen leben, ein bisschen verwachen. Das ist mit Abstand am besten. Verwachen finde ich
3: das find auch da ein schöner
4: Begriff. <lacht> 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 es gibt auch viele Leute, die wollen den Weichhäß einfrieren, quasi zum, auf, auf Reserven haben. Ah, das gibt es wirklich?
2: Ja, das gibt es. Die Frage haben wir bei jemanden gestellt. Ist ja aus meiner Sicht, man kann den einfrieren. Kann man? Man kann einfrieren. Man kann auch wieder auftauen. Kannst du ihn
4: schnell in den Ofen tun? Nein,
2: das ist nicht, nein, nicht ratsam. <lacht> auch wenn man der, äh, das Wasser mit zu Kristall dort drin, mhm. und das tut sich dann danach äh, nicht mehr souverän auflösen. Auch die Oberfläche wird äh, ein bisschen anders. Die verändert sich. Und äh, wenn ich den aufgetaut habe oder auf, aufgefroren, dann muss er dann sicher relativ schnell äh, essen. Aber der reine weiche eingefrieren ist, nein, also das das ist, äh, nein, ist nicht zu empfehlen. Das ist mir nie gut.
3: Kaufen und ja. essen.
2: <lacht> Idealerweise und wieder kaufen.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> der Marc Béthé von Le Grand Pré, den wir vorhin gehört haben, der, der hat uns auch noch sein Lieblingsrezept mit auf den Weg gegeben.
2: Moi, le Saint-Étienne, le cuisine, je l'enroule ça dans des feuilles de l'art. Dans une pâte feuilletée, vous mettez ça au four, badigeonné, john d'œuf, au four pendant 20 minutes, vous mangez ça qu'une salade.
4: Der Marc Béthé hat gesagt, er nimmt am liebsten un Saint-Étienne, tut'en in mit Ei und Speck umgeben und dann in Blätterteig wickeln und 20 Minuten in den Ofen. Mm. Und dann isst er das mit einem Salat zusammen. Das ist echt mega. Das klingt
3: Was ist dein
2: Lieblingsweich-Käs-Rezept? Also ein rezept ist, wir machen dann das sogenannte käse ja. Das ist ein 50 Grammiges käse, käse. Das ich nehme ich raus, das sie die Bratpfanne rein, je vier Minuten auf B-Zeiten, nicht mehr Salat dazu, ist perfekt zum Mittag.
3: Fein. Das also jetzt eben genau das. Jetzt Was? laufen man jetzt ganz das Wasser im Mund zusammen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren.
4: Wir <lacht> haben noch ganz viele Rezepte, die können ich euch erzählen. Zuerst sagen wir noch Erich, ciao, danke vielmals. Jetzt dürfen wir dürfen hier sein, bei dir, bei der Firma Bär. Hier in Küsnacht am Rigi.
3: Küsnacht mit zwei S. Mit zwei S. Richtig, genau, genau. Zwei S. genau, Und es ist wunderschön da, ich meine, der Ausblick auf den Rigi rufen. Grossartig. Weitere kreative Rezepte mit feinem Schweizer Weichkäse, von Rande Maiswürfel mit Tom bis Camembert im Mantelmantel. Hast du das mal gehabt? <lacht> Nein,
4: noch <lacht> nie gehabt.
3: Alles auf swissmilch.ch